0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 스트레스가 없는 사람이 있을까요? 정도의 차이는 있지만 누구에게나 스트레스는 자리합니다 바로 그 정도의 차이가 문제겠죠 스트레스가 마음고생으로 이어지고 불편한 마음이 결국 몸으로 나타나는 건강 이상으로도 이어질 수 있어서 스트레스에 대한 관심과 관리는 필요합니다 우리가 흔히 말하는 화병과 스트레스는 다른 걸까요? 오늘의 스트레스에 대해서 알아보겠습니다 건강 삼6 5 박학기의 비타민 듣고 시작하겠습니다 스트레스라는 단어를 떠올리면 공황장애 불면증 소화불량 위염 과민성 대장 두통 화병에 이르기까지 연관해서 이어지는 부분들이 많습니다 스트레스가 그만큼 무서운 걸까요 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요.
0: 스트레스 교수님도 받으시죠?
1: 아, 네, 그렇죠. 뭐 우리가 스트레스 안 받는 사람이 사실은 없죠. 왜냐하면 우리가... 스트레스라고 하는 것을 어떤 뭐 병의 원인, 스트레스 뿐만 아니라 실제로 이제 스트레스하고 하는 것은 외부의 변화라고도 볼수 있거든요. 우리가 뭐 살아가면서 뭐 계절의 변화에 따른 온도 변화로도 스트레스를 받을 수도 있고, 어우, 나 너무 추워. 추운 것 때문에 뭐 손발이 너무 차졌어. 이것 때문에 스트레스일 수도 있고, 또는 뭐 우리가 하는 일에 대해서 뭐 업무 마감이 되거나 하는 것도 스트레스일 수도 있고, 뭐 과식을 했더니 그것 또한 내가 먹는 것 때문에 스트레스를 받는 것도 있기 때 때문에 사실 우리가 이제 살아가는 것 자체가 모든 게 스트레스 있을 수 있는데요. 근데 이제 이거를 정말 스트레스가 나쁜 걸로 받아들이냐 말 거냐는 어떻게 보면 정말 사람마다 다른 거라서 저는 어떻게 보면 이 스트레스를 받는데 이거를 어떻게 받아들이냐 할때 나름대로 이제 조금 그거를 극복하기 위한 그런 말을 하나 생각을 하는데요. 뭐라고 하면 은 일상 다반사라는 말을 일상 다반사 그렇죠. 그래서 좀어 이걸 찾아봤더니 이제 표준 국어 대사전에도 어 차를 마시고 밥을 먹는 일이라는 뜻인데 일상 다반사가 보통에 있는 예사로운 일이라는 거죠 결국은 우리가 이 스트레스라는 것도 급격하게 오는 게 아니라 보통 이렇게 있을 수 있는 예사로운 일이야라고 내가 어떻게 보면 치부하고 지나가면 그좀 힘든 일이라도 어떻게 보면 잘 극복할 수도 있고 또는 내가 그렇게 힘들게 그런 스트레스를 많이 받는다고 생각 안 하고도 지나갈 수 있어서 저는 스트레스를 받을 때도 정말 뭐뭐 정말 저도 욕하고 뭐 그럴 수가 있죠 막 네. 속으로는 그런 스트레스를 받아도 아 이거 일상다반사야 음. 뭐 그렇게 생각을 하면은 또잘 지나가기도 합니다
0: 사실 스트레스 없는 사람이 있을까 싶을 정도로 스트레스는 언제나 우리와 함께하는 것 같은데요 어느 정도의 스트레스는 적당한 긴장과 활력이 되기도 하죠.
1: 그렇죠. 사실은 우리가 이 스트레스가 우리 몸을 보호하는 역할을 했던 거다라고도 얘기를 합니다. 그래서 실제로 이 스트레스를 얘기를 할 때, 우리가 아주 예전에, 뭐, 원시시대에 살았던 때 생각을 해보면은, 우리가 육식 동물을 딱 마주쳤을 때, 순간적으로 막 심장도 콩닥콩닥 뛰고, 피도 쏠리고, 다리에도 힘이 들어가고, 또는 눈동자도 커지고, 귀도 굉장히 막 줄어, 뭐, 예민해지면서, 또 이때는 소화 기능이 줄어들고 소변도 줄고 뭐어 변비 뭐 배변 그런 기능도 좀 줄어들어서 내가 도망가거나 싸우거나 이렇게 어떤 행동을 즉각적으로 할수 있는 그런 몸 상태로 되는 거거든요. 네. 그래서 우리가 스트레스의 긍정적인 효과라고 하는 것들에서 보면은 우리가 스트레스를 받으면은 왜냐하면 이 용식 동물을 다중에 마주쳤을 때아이 동물에게서 도망가야 되니까 뭔가 육체적으로 더 강한 그런 힘을 낼 수도 있고. 또 다음에 만났을 때어 지난번에 만난 이 육식동물을 또해는그 기억력도 올라갈 수도 있고 또 이것에 지난번에 이렇게 싸웠더니 좀좀안 좋았는데 이번엔좀 다르게 싸워야 되지 않나 또 뭔가 발전하고 할수 있는 것처럼 그 역할들이나 이런 상황들을 극복할 수 있는 긍정적인 것들이 사실은 스트레스에 굉장히 긍정적인 효과도 있을 수 있다고 합니다. 그렇기 때문에 이 스트레스라고 하는 것을 무조건 나는 무조건 없어야 된다. 100% 스트레스 제로인 삶이 나는 건강하다. 이거는 절대 아니고요. 네. 스트레스를 잘 어, 받아들이고 넘어가고 극복할 수 있으면은 오히려 이런 심리적인 것뿐만 아니라 건강에 있어서도 굉장히 중요한 역할을 할수 있습니다.
0: 네. 물론 스트레스가 주는 부정적인 부분들을 잘 살피고 조심해야 할 텐데요. 수능을 끝낸 수험생들은 물론이고 부모님들도 그렇고요. 또 코로나 19 시대를 살고 있는 우리 모두는 나름의 스트레스를 받고 있을 겁니다. 네. 교수님 그렇다면 스트레스에 대처하는 자세 필요하지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 그렇죠 뭐 지금 시대에서는 정말 오래 화두는 코로나 스트레스일 수 있는데요 사실 이 스트레스가 극심하게 심해지는 것은 우리가 예측 불가능과 조절 불가능이라는 두 가지 관점을 좀 생각을 해봐야 됩니다 네. 결국 우리가 이제 그동안 살아오면서 이제 수능이 끝나고 또는 뭐 코로나가 이제 뭐 됐고 연말이 있고 내년이 돼 있고 이렇게 어떤 일이 일어날지 예측이 불가능한 거 그리고 그런 것들이 내가 어 이게 이런 만약에 예측 불가능하기 때문에 조절이 불가능한 가능해진다는 생각을 하면 은 굉장히 더 스트레스가 심해지는 거거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 우리가 이 스트레스를 잘 이겨내고 받아들일 수 있다고 하면 은이두 가지 예측과 조절이라고 하는 것을 내가 컨트롤 가능한, 조절 가능한 상태로 준비를 하는 것이 굉장히 중요하다고 볼수 있습니다. 그래서 우리가 한의학에서도 얘기를 하는데 보통 외부적인 스트레스나 이런 것도 중요하지만 자신의 소인. 내가 그거를 극복을 하고 이겨낼 수 있는 체력적인 부분들 또는 뭐 심리적인 부분들이 좀 튼튼하면은 사실 어떤 외부적인 것들이 와도 튼튼해질 수가 있는 거거든요. 네. 그러니까 우리가 코로나에 대해서 또 공부를 해야 되고 그리고 또 우리가 그런 기사나 이런 것들을 좀 잡, 접하면서 너무 근거 없는 그런 공포나 이런 거를 갖는다기보다는 충분히 이제 그, 그것에 대한 어 사실 체크나 체크, 그런 것들을 좀 공부를 한다면은 네. 잘 이해를 하고 이게 두려워. 하지 않을 수가 있는 거고요 그리고 어떤 그런 가이드라인 국가에서 네. 나오는 그런 질병에 대한 가이드라인을 잘 따르면은 사실은 네. 충분히 대응할 수 있는 그런 부분이 될 수도 있고 그리고 뭐 시험이나 이런 것들도 보면은 어느 정도 공부를 준비를 하는 과정들을 탄탄히 해 놓으면은 네. 뭐 어떤 시험이라도 사실은 그 스트레스보다는 뭐 이런 말이 될수 있지만 즐거운 평가 정도로 네. 넘어갈 수도 있는 건데요 네. 이런 것처럼 내가 먼저 그러니까 이런 외부적인 거 예측하는 거나 그런 거를 대응하는 것보다 내 스스로를 준비를 하고 육체적인 것들이나 정신적인 것을 기르는 것들이 어떻게 보면 가장 중요한 스트레스를 극복하는 준비사항일 수 있습니다 네.
0: 자, 그렇다면 스트레스 한 이야기에서는 어떻게 설명이 될까요?
1: 네, 사실 이제 스트레스라고 하면은 한의학에서 가장 근본적인 이론에서 좀 찾을 수 있습니다. 원래 한의학에서는 동양의학적으로 보면은 우리가 몸과 마음이 떨어지지 않았다고 하는 그런 정체적인 관점, 뭐 하나라고 하는 관점이 있었거든요. 결국은 스트레스라고 하는 게 심리적인 거지만 우리 몸에서 육체적으로 나타나는 그런 어떤 질환들이 나타나는 게 스트레스의 특징이듯이 한의학은 전통적으로 이런 생명의 현상이나 병의 그런 원인들을 아 이게 기라고 하는 반응으로 해석을 했는데 네. 이 기가 뭐냐고 하는 것들을 뭐 질체를 찾는 것보다는 바로 이러한 육체적인 것과 정신적인 게 같이 이어져 있는 어떤 거. 그게 하나로 나타난다고도 볼 수도 있는데요. 결국은 그런 것 때문에 스트레스나 이런 것들이 병이 오는 것들이 한의학에서 얘기할 때 굉장히 중요한 그런 병인으로서도 그 이해를 하고 있었다고 볼수 있습니다. 네. 물론 그런 스트레스라고 하는 영어적인 표현을 쓰는 게 아니라 한의학에서는 어떤 기의 문제 또는 나쁜 기라고 하는 사기의 문제 이렇게 이해를 했었는데요. 네. 우리가 병이 오는 원인으로 크게 이제 세 가지로 봤었는데 하나는 외인, 이제 바깥에서 오는 그런 외부의 요인, 그리고 내인, 이거는 스스로 내 마음 속에서 어떤 받는 그런 심리적인 거나, 우리 크게 보면은, 칠정이라고 하는 것, 어떤 감정적인 보는 변화들이 모두 다 병이 올 수도 있다고 했었고요. 네. 그리고 또 불내외인이라고 해서 이제 외인과 내인이 아닌 이런 뭐 우리가 먹는 거라든지 뭐 이제 여러 가지 다른 문제들로도 볼 수도 있는데요. 결국은 우리 칠정, 우리 감정적인 변화들이 오는 그런 병의 원인들을 한의학에서는 봤었고 그 감정적인 너무 슬퍼도 안 되고 너무 화를 내도 안 되고 또는 너무 즐거워도 안 되고 어떤 그런 질곱 가지 그런 감정 들의 변화들이 극과 극으로 가는 것 이런 것들이 다 병이 올 수도 있다고 보기 때문에 네. 우리가 스트레스를 받는다고 해도 이것 때문에 너무 좋아하거나 너무 슬퍼하거나 너무 걱정하거나 너무 무서워하거나 너무 우울해하거나 이런 것들을 다좀 중용의 의미에서 어, 균형을 맞추면은 사실은 병이 아니라 잘 해결이 될수 있다라고 하는 것들이 기본적으로 한의학에서 생각한 그런 스트레스입니다. 네.
0: 그렇다면, 우라가 침인되는 화병과는 차이가 있는 걸까요? 그러니까 스트레스가 화병으로 발전하는 건가 싶기도 한데요.
1: 그렇죠. 아무래도, 어, 화병이라고 하면은, 분명히 이제 어떻게 보면 분노증이라고 얘기를 하는 것처럼, 그런 신체적인, 그런 감정적인 변화가 이제 나타난 그런 병 상태가 이제 화병이라고 하는 거고요. 네. 스트레스라고 하는 거는 그냥 지금, 어, 일시적으로 오게 되는 어떤 원인에 대한 것들이죠. 그래서 화병이 나타날 때에는, 그 진단 기준에서도 6개월 이상 어떤 특정 스트레스가 지속되어 쌓이는 것이 어, 화병으로 나타나는 거고 네. 그런 화병의 증상들로는 뭐 불면증이나 뭐 기억력 감퇴, 뭐 공허감, 집중력 저하, 뭐 신경 과민, 우울증, 분노, 근심 걱정, 인내 등이 나타나면서 또는 이제 두통, 답답함, 또 이렇게 상열감 위로 열이 나거나 입이 마르거나 이렇게 치이로 오른다고 해서 뭐 가슴이 답답하고 뛰거나 목에 어떤 막혀있는 응어리 같은 거나 뭐 뱉어지지 않는 이런 증상들 식욕부진, 뭐 소화불량, 만성피로 등 여러 가지 신체적인 증상들이 같이 나타날 때 네. 화병이라고 했었거든요 결국은 이거는 원인이 될 수도 있고 어떤 결과가 되는 게 바로 화병이라는 그런 질환으로 볼수 있습니다
0: 스트레스로 인한 위험 요인들을 보면요 사람마다 좀 다르게 나타나는 것 같아요 네.
1: 그렇죠. 아무래도, 어, 스트레스는 사실은 누구나 다 받는 경우도 있는데, 어, 좀 극단적으로 보면은 어떻게 보면 이제 뭐 외국에서 굉장히 뭐 전쟁이 일어나서 굉장히 위험한 그런 상태에서 정말 우리가 보면 생명의 위험이 느끼는 스트레스를 받는 사람인데도 또 어떤 뭐 올림픽을 하거나 뭐 국제 경기를 하면은 그 나라 사람들이 또 굉장히 즐거워하는 모습을 또 같이 볼 수도 있는 거거든요. 네. 그런 것처럼 스트레스라고 하는 게 정말 우리가 생각할 때는 상상도 못할 스트레스지만 잘 견뎌내시는 분들도 있고 또 우리가 또 극단적인 그런 스트레스 때문에 힘들어하시는 분들 보면은 남들이 보면 굉장히 사소한 그런 음. 일일수록 있다고도 생각되는 일에 대해서 크게 네. 반응할 수 있는데 결국은 이런 스트레스라는 게 정신적인 또는 사회적인 자극도 이 모든 그 원인으로 절대적인 기준이 있는 게 아니라 그거를 받아들이는 개인의 유전적인 요인도 있을 수 있습니다. 네. 만약에 뭐 그런 우울증 그런 저기는 성격이 있다든지 또는 뭐 어린 시절에 그런 뭐좀 충격을 받았다든지 또는 뭐 어떤 학대를 받았다든지 이런 또뭐 교육이나 이런 문제들에서 환경적인 문제들이 분명히 있을 수가 있고요. 네. 그래서 이제 이런 것들이 기본이 되는 그런 소인들이 있었을 때. 그 어떤 스트레스에 대해서 자기가 충격을 받았던 거에 대해서 좀더 심하게 인식하게 되는 그런 인식적인 평가 단계가 또 있는 거거든요 네. 결국은 그게 스트레스를 똑같은 스트레스 남들은 전혀 스트레스를 받지 않는데 나는 그게 어떤 충격적인 것들을 통해서 예전에 그런 기억으로 해서 더 강하게 인식이 되면 은 네. 굉장히 뭐 질환까지도 나타날 수 있기 때문에 네. 바로 이러한 과정들에 있어서 사람들에게 다르게 그런 반응들이 나타난다고 볼수 있습니다
0: 네 일단, 머리가 아프고, 소화도 안 되고, 잠이 잘안 온다는 말을 많이 하는데, 일반적인 스트레스 증상이라고 봐야 될까요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 가장 스트레스가 흔하게 오는 것은 바로 이제 정신 증상적인 거죠. 더 심해지면 이제 육체적으로도 나타나지만, 기본적으로 스트레스라고 하는 건 우리가 육체적으로 뭔가 변하기 전에 정신 스트레스적인 부분이 가장 심한데, 그랬을 때 이제 가장 먼저 오는 게 불안한 거죠. 네. 그리고 우울해지는 거고요. 그러니까 불안함이 계속 지속이 되면 은 우울해지는데 우리 몸에서는 스트레스를 딱 받았을 때 자율신경계통이라고 하는 게 가장 즉흥적으로 반응할 수 있습니다. 자율신경계통이라는 거는 어 초반에 말씀드렸지만 어떤 무서운 그런 동물들을 봤을 때 즉각적으로 내가 어 도망가야 되느냐. 오히려 아니면 숨어야 되느냐 또는 싸워야 되느냐 이런 거를 통해서 내 몸에는 신체적으로 바로 나타나게 되는 그런 것들이 뭐 동공도 확장되고 심장도 두근두근 뛰고 어깨도 막 근장 근육에 힘이 들어가고 네. 이런 것들이 오게 되면은 우리가 두통이 생기는데요. 그런 경우들은 두통을 이제 우리 긴장성 두통이라 그래서. 긴장성 두통. 이요 긴장성 두통. 음. 그래서 이제 특히 이제 머리 뒤쪽 머리로 어깨에서부터 목 뒤로에서 후두부 쪽으로 연결되는 쪽이 아픈 경우들이 많이 있거든요. 이런 경우는 주로 이제 긴장성 두통이 되는 겁니다. 네. 그래서 이제 그런 근육도 긴장이 되지만, 그리고 오히려 이런 것들이 또 근육이 긴장이 된다는 거는 에너지를 쓰는 거고 지속적으로 이완이 안 되면은 피로감을 또 느끼게 되는 거거든요. 그러면 은 이제 우리가 또 잠도 잘못 자게 되고 오히려 항상 그런 우리 누가 울지 않을까 하는 불안한 마음 때문에 그런 스트레스 때문에 잠을 못 자게 되는 것들까지도 이어지게 되게 됩니다. 네. 그래서 우리 스트레스 초기 경고 반응이라고 하는 것들을 보면 은 두통이나 수면장애나 또는 뭐 위장 장애도 올수 있고 또 이런 것들이 계속되면 집중력이 저하되거나 또 마음이 조급해지거나 뭐 짜증이 나거나 이들에 대한 불만족 또는 이게 계속 지속되면서 피로감이 누적이 되면은 사기 저하나 또는 의욕 감소가 이루어지는 게 스트레스 초기 경고 반응에 해당된다고도 합니다. 네. 또
0: 위장 건강과 관련한 증상들로 힘들어 하는 경우도 많은데요. 이건 느낌인 건가요? 실제 증상인가요? 뭐, 신경성 위험이라는 말도 있고, 또 스트레스만 받으면 신물이 넘어온다는 말도 하시거든요.
1: 그렇죠 우리가 뭐 기본적으로 신경성 위험이라고 해서 뭐 위험 증상들이 있지만 실질적으로 위내시경을 해서 분명히 뭐 염증이 있고 위험이 있고 어떤 다른 질환이 있어서 치료해야 되는 경우도 있지만 아마 현대인들이 많은 부분들이 이런 스트레스성 위험인 경우들이 많이 있어서 어떻게 보면 이제 정신 신경학적 다음으로 영향을 많이 받는 게 위장관 질환일 수 있습니다 네. 왜냐하면 실제로 우리가 위장관 질환이라고 하는 게 소화력만 보는 게 되는 게 아니라 소화 효소를 내거나 또는 뭐 흔하게 인슐, 우리가 밥을 먹었을 때 혈당이 오르면 인슐린이 내거나 하는 것들도 실제로 이제 중추신경계, 우리 뇌에서 뭐시상하부 뇌화수체라고 하는 그런 신경전담물질이나 또는 호르몬 분비들에 의해서 조절을 받게 되는 거거든요. 이 조절이라고 하는 것은 예측 가능해야 됩니다. 결국은 식사가 음. 불규칙 아, 규칙적으로 한다고 하면 네. 아 내가 어떤 시간이 되면 은 밥을 먹으니까 소화효소를 잘 내야지 이렇게 딱 준비를 하고 있는데 불특정하게 들어오게 되면 은 얘들이 당황하면서 그런 소화효소들의 예측 불안함이 생기기에 스트레스가 될수 있거든요. 결국은 이런 것처럼 이런 소화 요소들이 변화될 수 있는데 그랬을 때 내가 스트레스를 딱 받으면 이런 호르몬을 분비를 하는 그런 것들이 균형이 깨지고 예측이 불허한 상태가 되면은 네. 신경성 위험이 되는 거거든요 와. 우리가 뭐밥잘 먹는 어~ 뭐 애들도 우리가 뭐밥 먹다가 싫른 소리 한번 하면은 갑자기 탁 체한 느낌도 나고 네. 뭐 직장 상사 먹다가도 갑자기 이제 맛있게 먹다가도 네. 딱한 마디 들으면은 이제 또딱 갑자기 이제 목에 걸려서 뭐뭐불 탈이 생기듯이 이런 것처럼 스트레스를 받는 것이 위장관, 특히 위궤양이라든지 또는 장출혈이라든지 이런 것까지도 굉장히 연결이 많은 부분이 바로 소화기 계통입니다.
0: 네. 그렇다면 스트레스가 우리 몸에 어떤 작용을 하길래 이렇게 전신으로 증상이 나타나는 걸까요?
1: 어 스트레스가 우리 몸의 전신으로 나타나는 것과 밀접하게 연결되는 것은 바로 뇌에 관련돼 있는 야, 작용 때문입니다.
0: 뇌의 작용이요.
1: 그렇죠. 어 우리가 해부학적이나 생리학적으로 보면 대뇌 피질 부위에서 우리 정신적, 사회적인 스트레스를 받게 되면 은 신경전달물질의 변화가 생기는데요. 네. 신경전달물질이라고 하는 게 우리 몸의 모든 이런 역할들을 할 수가 있습니다. 사람을 우울하게도 할수 있고 뭐 행동을 할 수도 있고 운동을 할 수도 있고 더 힘이 세지게 할 수도 있고 뭐 피로물질이 나올 수도 있고 뭐 면역력을 강화할 수도 있고 또는 약화할 수도 있고 이런 물질들의 변화들이 생길 수도 있고요. 그리고 또 시상하부에서 자율신경계통을 조절하게 되는 그런 호르몬 변화를 시키는데 바로 이 호르몬 변화라고 하는 것이 작용하는 게 우리 전신 반응이거든요 네. 그 대표적인 것들이 뭐 코르티졸이라고 해서 우리 스트레스 호르몬들이 나오게 되는데 바로 이런 중추 신경의 그런 신경 전달 물질 우리가 뭐 흔히들 들어보셨을 텐데 뭐 도파민이나 세로토닌 네. 뭐 세로토닌이 부족하면 뭐 우울증이 온다 뭐 또는 우리가 흥분했을 때뭐에피네프이 나오고 노르 에피네프이 나오고 뭐 아드레날린이 나오고 막 힘이 세지고 네. 막 이제 이런 것들의 신경 전달 물질에 해당이 되는데요. 네. 그런 게 불균형이 오게 되는 거죠. 그럼 불균형이 왔을 때 균형이 깨지는 것들이 되는 거고 또 자율신경계통의 얘기를 하면은 자율신경계통은 항상 교감신경과 부교감신경이라고 하는데 어 다른 말로 하면 교감신경은 우리 파이트하는 리액션이라고 합니다. 이렇게 싸우려고 아, 하는 거. 교감신경이요. 내가 교감신경은 예. 내가 싸우려고 하면은 막 긴장도 하고 눈도 커지고 막 예민해지고 그러면서 이제 소화 기능은 굉장히 약화되죠. 왜냐하면 뭐 싸우다가 밥 먹으러 갈 수는 없으니까 음. 또는 이제 부교감신경이라는 건플라이트 리액션이라고 하는데 이거 네. 도망 도망가는 겁니다 막 아. 우울하게 하고 약간 좀 의기소침하게 하고 뭔가 이제 의욕이 떨어지게 하는 이런 것들이 되는데 바로 이런 것들이 우리 전신과 관련된 단지 한 가지 신경뿐만 아니라 전신과 관련되는 그런 증상들이 다 나타나기 관여를 하기 때문에 네. 스트레스는 이런 것과 연관이 많이 되고 그래서 우리 몸에서 여러 가지 그런 전신적인 반응들이 나타난다고 볼수 있습니다.
0: 네, 그런 증상들을 방치하면 어떤 위험으로 이어질까요?
1: 네, 우리 몸에서 사실은 뭐그 모든 질환, 우리 몸의 거의 뭐 90% 이상이 다 원인들을 찾아보면 결국은 맨 마지막에 스트레스가 꼭 끼거든요. 네, 결국은 맞아요. 뭐 우리가 굳이 뭐 어떤 질환이라고 설명하지 않아도 다 모든 질환에 스트레스가 갈 관여할 수 있는데 예. 특히 이제 조금 위험한 그런 거라고 얘기를 하면은 가장 이제 심혈관 질환이라고도 볼수 있죠 어떻게 보면 우리가 심장 관련되는 질환 뭐~ 혈 관련되는 예. 그렇죠 그러면 우리가 뭐~ 고혈압 우리가 고혈압 환자분들에게 스트레스를 너무 주면은 그게 더큰 문제 뭐 우리가 뭐 고혈압의 침묵의 살인자라고도 얘기를 하는데 뭐 가만히 고혈압이 있는지도 모르고 잘 있다가 스트레스를 받았을 때 갑자기 고혈압 증상들이 심하게 나타나서 다른 문제들, 뭐 뇌혈관 질환이나 다른 문제들이 더 생길 수도 있는 거고요. 네. 또는 당뇨나 콜레스테롤 상승도 오히려 스트레스 질을 받으면 굉장히 올라가는 거거든요. 네. 분명히 당뇨나 콜레스테롤은 내분비 질환인 거고 우리가 음식을 조절하거나 이러면 은 좋아질 거라고 생각을 하는데 나는 음식도 잘 조절하고 생활도 잘 잘하는데 이게 조절이 안 되는 분들이 또 있거든요 그런 분들을 잘 보면은 아 뭔가 이제 그런 스트레스를 계속 해소하지 못하고 쌓아가고 있는 분들이 또 있을 수가 있습니다. 아. 그리고 뭐 이제 관상동맥질환이라고 하는 그런 심장 자체에 그럼 무리가 오게 되는 그런 질환들이 있을 때도 네. 우리가 뭐 흔하게 뭐 드라마나 영화에서도 보면은 어 스트레스 때문에 갑자기 충격 받으면 이제 뭐 뒷목을 음. 잡고 쓰러지거나 맞아요. 심장을 부여잡고 쓰러지거나 이런 것들이 가장 이제 심각한 그런 위험일 수가 있고요. 네. 그리고 이제 소화기계 질환 앞에서도 말씀드렸지만 가장 이제 뭐 흔하게 오는 것들이 소화기 특히 이제 뭐 스트레스성 위계양이 온다든지 또는 우리 뭐 과민성 장증후군 뭐 이런 걸 얘기를 해서 변비가 왔다 또는 설사가 왔다가 이게 종첩으로 갈 갈피를 잡을 수 없는 그런 장 질환도 있을 수 있는 거고요 네. 또는 스트레스를 많이 받으면은 이렇게 장이 천공되거나 장출혈 뭐 이런 과민 그장 쪽으로 또 문제가 되는 경우도 올 수가 있게 되고요 그리고 또 이제 우리가 그통 질환 중에서 굉장히 현대인이 갖고 있는 난치병 중에 하나인 두통 네, 두통도 아, 긴장성 두통도 네. 원인을 다 찾고 뭐 MRI 찍었는데 잘 검사가 안돼도 원인을 모르겠지만 알고 봤더니 뭐 스트레스인 긴장성 두통이 경우도 있고 뭐 우리가 흔하게 면역력 자가면역 질환 관련되는 것도 스트레스와 관련이 또 되고요 네. 물론 뭐 정신적인 질환은 더, 더 더한 음. 그런 위험성이 또 있겠죠.
0: 네. 요즘은 뭐 공황장애로 이어지는 경우도 비교적 큰 일이라는 생각도 드는데 어떨까요?
1: 맞습니다. 우리가 뭐 공황장애라고 하는 것들은 어 스트레스가 너무 과도하게 지속이 되거나 예. 또는 어 개인이 이겨낼 수 있는 힘이 약화되면 뭐 여러 가지 뭐 공황장애뿐만 아니라 뭐 불안장애, 뭐 강박장애, 뭐 적응장애 또는 뭐, 우울증, 뭐, 불면증, 이런 것처럼, 뭐, 여러 가지가 좀 나타날 수 있는데, 결국 이제 공황장애는 정말 짧은 시간에 정말 강력하게 공포와 불안이 나타나는 걸 수도 있거든요. 네. 그런 것들이 이제 스트레스라고 하는 게 단시간에 있는 것들이 되는 게 아니라 어떻게 보면 좀 지속이 되면서 내가 그거를 조절이 못한다고 하면은 오히려 내 신체적으로 그거를 받는 것보다도 내 마음적으로 이것 때문에 너무나 큰 공포가 오게 되는 거거든요. 그래서 평소에 스트레스를, 작은 스트레스를 관리하는 거를 잘 조절을 해주는 것이 이런 공황장애를 또잘 극복하는 것에 중요한 그런 방법일 수 있습니다.
0: 네, 스트레스가 쌓이면서 이렇게 여러 증상들이 나올 때 어떤 치료가 진행이 될까요?
1: 네, 물론, 이제 뭐, 스트레스를 뭐, 심한 경우, 질환들은, 어, 만약에 아까 말씀드린 그런 고혈압이나 당뇨나 여러 가지가 있으면 그 해당 질환을 치료하는 것도 굉장히 중요하지만, 네. 또는 그런 것과 병행으로 해서 스트레스를 좀잘 관리해주는 게 중요한데, 한의학에서는 처음에 말씀드린 몸과 마음이 같이 오는 거고, 기가 울체되는 것 때문에 오는 것들이 문제라고 얘기를 해서 보통은 이제 기순환을 잘 돌게 해주는 게 가장 음, 중요한 기순환이요? 네, 순환을 잘 되게 해주는 게 그게 운동일 수도 있는 거고요. 뭐 마사지일 수도 있는 거고 또는 기분을 좋게 해주는 또 이렇게 순환을 시켜주는 또 매운 음식일 수도 있는 거고 또는 그러한 어떤 그 머리를 또 시켜주는 차가운 그런 시원한 음식일 수도 있는 거고 이런 것처럼 우리가 어떤 환자분이 오거나 그랬을 때 스트레스가 오는 것들을 뭉친 게 정말 기운이 음. 열이 꽉 쌓여서 뭉쳐 있느냐 또는 오히려 기가 울체돼서 뭔가 돌지 못해서 몸이 굉장히 차가워져 있느냐 네. 이런 것들을 구별을 해서 그것에 맞게 약 처방이나 침치료나 뜸치료를 조절을 해서 치료를 합니다.
0: 네. 스트레스 해소나 관리에 있어서 침치료가 어떤 식으로 도움이 될까요?
1: 그렇죠. 우리가 기가 울체되어 있다. 기가 돌지 않는다고 하는 게 어떻게 보면 스트레스. 내가 기를 못 펴고 있다. 이게 스트레스의 가장 중요한 치료 방법일 수 있는데요. 네. 그중에 이제 중요한 게 한약적으로도 침 치료는 기를 돌잘 돌게 해 주는. 우리가 기인지 뭔지 모르지만 기혈 순환 뭔가 내게 돌아야 되는 거를 잘돌아주게 하고 이완이 시켜 주는데 굉장히 도움이 되는 게침 치료인데요. 이런 것들을 이제 국내에 여러 논문을 또 봐도 침 치료를 하면은 뭐 부신피질 호르몬이나 또는 이제 뭐대내에서 나오는 스트레스 호르몬 분비에 영향을 미친다고 합니다. 네. 그리고 전침 치료를 해도 백혈구 수가 증가하거나 또는 신경전단물질도 어느 정도 좀 조절을 하는 그런 것들이 있고 또 자율신경계계통에도 네. 영향을 미쳐서 뭐 맥박수나 혈압을 좀 떨어뜨리게 한다든지 또는 뭐 스트레스로 유발된 위 점막 손상들을 좀 치료를 하거나 네. 긴장된 혈관들을 좀 풀어주는 그런 효과들이 있다고 얘기를 하는데요. 네. 결국 우리 우리 몸에서 전체적으로 뭔가 힘을 주고 긴장되어 있는 것들을 좀 이완시켜주는 효과는 침치료가 굉장히 좋은 그런 효과를 보이고 있습니다. 네.
0: 또 마음가짐도 중요하다는 말을 하잖아요. 네. 몸으로 위험신호를 알려주는 스트레스, 어떻게 대처할 수 있을지에 대해서도 조언을 좀 해주세요.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 심하게 온 경우들은 우선적으로 어떤 다른 원인에 있는 것은 아닌지 적절한 검사를 해서 아, 내가 이게 기질적인 질환이 아니라고 하는 것을 확인을 딱 하는 순간 안심이 되는 거거든요. 물론 이런 것들이 어 그럼 원인을 모르는데 왜 이게 아플까라고 해서 불안하는 것보다는 일단 큰 어떤 기질적인 것은 아니라는 것을 받아들이고 그리고 이게 심리적일 수 있다 또는 스트레스 때문일 수도 있다고 하는 것을 예측을 하고 그거에 대해서 잘 조절하면 된다는 거에서 안심을 하시면 은 오히려 적절한 치료가 잘 이루어질 수 있습니다. 네.
0: 자 오늘 말씀 주신 일상 다반사라는 말이 기억에 남습니다. 그래서 노래로 준비했어요. 롤러코스터가 부르는 일상 다반사 함께 들으시죠. 그리고 경희대 한방병원 황덕상 교수 함께했는데요. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 주말에 함께하는 건강책정보 북클럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책은 러너스 다이어리 달리는 기록을 담은 책인가요?
2: 그렇습니다. 이 부제가 나를 변화시킬 달리기 100일이라고 적혀 있는데요. 이 책은 달리기로 건강뿐만이 아니고 자신의 자존감을 키운 러닝 인플루언서 러너 제네의 이야기를 담고 있습니다. 러너 제네는 요즘 뭐 한참 그 너튜브에서 활약하고 있는 이 저자분의 필명이기도 한데요. 나를 다시 사랑하기 위해서 절박한 심정으로 달리기를 시작했다고 그래요. 그러면서 스스로에게 끊임없이 질문을 던졌다고 그럽니다. 그리고 삶의 방향성을 달리기를 통해 찾고 건강해진 몸과 단단해진 내면을 갖게 된 이후에 달리기의 영향력을 믿게 됐고 이제는 그 영향력을 책을 통해 소개를 하고 있는데요. 책은요. 음, 저자의 진솔하고 담백한 에세이를 시작으로 합니다. 그러면서 달리기를 원하는 분들을 위한 다양한 정보들도 함께 제공해 주고 있는데요. 네. 달리기하기 좋은 장소, 달리기 훈련법, 달리기 테크닉 이렇게 러너들에게 필요한 핵심적인 내용들을 책을 통해 친절하게 소개해 주고 있습니다.
0: 네. 좀 달리기를 꾸준히 한다는 게 쉬운 게 아닌데 저자 김준 씨는 어떤 분이세요? 이 트레이너이신가요?
2: 그렇게 생각하기 쉬운데요. 네. 이 김준 씨는 예 일반 사무직 직장인이었다고
3: 그래요. 아,
2: 예. 예 그냥 정말 집 회사 집 회사. 정말 활동성 없는 생활을 하던 가운데 2018년 초에 이렇게 살아서는 안 되겠다라고 각성을 하고 건강을 위해서 달리기를 시작했다고 그러는데요. 미래에 대한 걱정으로 시작했던 달리기가 이제는 취미를 넘어서 일상이 되었다라는 거죠. 정말 놀라운 기록들이 제게 소개되고 가 있는데 처음에 무작정 참가하기 시작했던 마라톤 풀코스 대회를요. 어. 4시간 이내에 완주하면서 자신감을 얻게 됐고 아, 마라톤
0: 풀코스 대회를요 예, 예.
2: 2018년 하반기에 춘천 국제마라톤을 3시간 35분 기록으로 해왔다고 그럽니다 아. 그리고 10km 부분이라든가 하프 마라톤 이런 것들을 출전해서 다양한 종목에서 지금 수상까지 하면서 지금 이 경력을 토대로 전국 마라톤 협회 페이스메이커로 등록돼서 뛰는 분들과 함께 그들을 동기부여하면서 네. 활동하고 있다고 그러는데요 어 제가 흥미로워서 이 너튜브 영상을 검색을 해보니까 네. 요즘은 그냥 일반 도로를 달리는 게 아니라 네. 산을 달리고 있더라고요
0: 아, 그러시군요 네. 그러니까 일반 직장인으로 달리는 것과는 전혀 상관없는 일을 하시는데 마라톤을 여러 번 완주했다는 거잖아요 그렇습니다. 이분이 운동을 시작하게 된 결정적인 어떤 계기가 있었습니까?
2: 사실 많은 일반 직장인들도 그런 생각 하실 거예요. 네. 아, 왜 이렇게 몸이 피곤하지? 피곤하죠. 예. 네, 자주 자도 이 피곤함이 흩풀리지가 않네. 그러다가 피곤한 몸은 결국 마음의 우울로 이겨집니다. 네. 그래서 어느 날 우울감이 찾아왔다고 그래요. 자기가 왜 이렇게 살고 있을까 점점 더 깊은 수렁 속으로 빠져들고 있었는데요. 보통 몸이 힘들어지면 마음이 힘들어지고 스트레스에 짜증까지 늘어나면서 다른 사람들과 자신을 비교하기 시작합니다. 네. 저자 역시 그랬다라고 책을 통해 고백하고 있는데요. 점점 나빠지는 건강 지쳐가는 일상으로 인해서 자신보다 더 낮게 사는 사람들을 질투하기 시작했고 자기 자신을 경멸하고 연민하고 그러면서 스스로를 망가뜨리고 있었다라고 고백하고 있습니다. 네. 다시 건강한 모습으로 돌아올 수 없을 것 같았는데요. 어느 날 야근을 하고 집으로 돌아가던 길에 동네 트랙이 달리기 트랙이 눈에 들어왔다고 그럽니다. 그래서 그냥 한번 뛰어본 거예요. 어. 아직 다 만들어지지 않은 몸으로 그냥 달리다 보니까 그 짧은 거리가 마라톤 풀코스처럼 어. 느껴질 정도로 너무너무 힘들었고 음. 목적지에 도착한 이후에 정말 숨을 토해내듯 내뱉는 자신을 발견했습니다. 네. 그런데 어쩐 일인지 몸은 너무 힘든데 기분이 되게 좋다라는 음, 거예요. 그랬군요. 웃고 있는 자신을 발견한 겁니다. 저자는 그때의 순간을 멈춰있던 시간이 몸에 흐르는 것 같았다라고 고백하고 있는데요. 야근 후에 갑자기 뛰게 됐던 동네 트랙 한 바퀴가 저자의 인생을 바꾸게 한 것이죠.
0: 아. 그러니까 이분은 달리면서 느껴지는 힘든 시간이 고통이 아니라 긍정의 효과로 자리를 했군요.
2: 그렇습니다. 이때 경험을 시작으로요. 저자는 달리기를 꾸준히 하기 시작했는데 자기 자신을 사랑하고 싶었기 때문에 꾸준히 달리게 됐다라고 고백하고 나를 있어요. 나를 다시
0: 사랑하고 싶었기 때문에요.
2: 그렇습니다. 그러니까 자기의 몸과 자기의 마음과 자기의 자존감을 살리기 위해서 달리기를 했다라는 거죠. 그러한 이유 때문에 달리기를 하다 보니까 네. 때로는 발톱이 네개만 남을 정도로 아. 열심히 달리기에 몰입한 예. 그런 남들이 볼때제왜 저래? 라고 <웃음> 느낄 정도로 예. 아. 뛰어난 적도 있었고요. 예. 너무 많이 뛰어서 몸이 막 붓고 전신 부종 그리고 불면증까지 찾아올 정도로 달리기에 미친 적이 아, 있었다고 그래요. 그랬군요. 그런데 어느 정도의 과정과 시간이 지나자 오히려 달리기를 통해서 훨씬 더 정신이 또렷해지는 것을 느낄 수 있게 됐고 무엇보다 땀을 흘리면서 얻은 건강해진 몸으로 지금 다시 일상생활을 이어갈 수 있게 됐다라고 고백하고 있는데요. 책에는 무작정 동네 트랙을 달리기 시작했던 이야기로부터 더 땀을 흘려보고 싶다라는 생각이 운동하자 라는 의지로 바뀌었던 이야기 그리고 그야말로 이제는 진정한 러너가 됐잖아요 그 러너의 탄생에 대한 흥미진진한 자기 고백이 펼쳐지고 있는데요 예? 뛰어본 사람만이 안다 견딘 디 후에 밀려오는 벅찬 감정을 이라고 적혀 있습니다 달리는 제재 러너 제재라는 수식어로 러닝 인플루언서까지 되면서 저자는 다른 사람들로부터 수많은 질문들을 듣게 된다고 그래요. 네. 예를 들자면 왜 달리는 거야? 음. 달리면서 무슨 생각해? 네. 그렇게 달려서 목표가 뭐야? 음. 그리고 그렇게 힘들어하는데 왜 자꾸만 어. 달려? 달리기가 뭐가 좋은 거야? 네. 이런 질문들을 봤는데 책에 이러한 질문들에 대한 저자의 나름대로의 철학과 답변이 함께 소개되고 가 있거든요. 정말로 달리기를 통해서 삶이 바뀐 그녀의 이야기를 듣게 되는 것이죠.
0: 네. 참, 모든 처음 시작이 어려운 것 같아요. 근데 달리기를 꾸준히 하면서 스스로 변화를 느꼈고, 그래서 계속 달리기를 지속할 수 있었던 게 아닐까 싶습니다.
2: 그렇습니다. 저자는 자기가 원하는 바가 무엇인지 정확하게 깨달으니까 네. 답도 명, 명확해졌고, 삶의 방향도 순조롭게 정해지는 것 같았다라고 전합니다 자신이 원하는 건 자기 자신을 사랑하는 거였거든요 그리고 무엇보다 달리기를 계속 하다 보니까 사실 우리가 이 거리에 대한 감각이 현대인들이 잘 없습니다
0: 거리에 대한 감각이요
2: 네, 음. 뭔가 타고 다니잖아요 네. 그러면서 100m가 어느 정도 거리인지 1 k m 어느 정도 거리인지에 대한 감각이 잘 없거든요 그런데 달리기를 하다 보니까 아예? 거리에 대한 명확한 감각이 생겨났다고 그래요 아. 이게 어떤 도움을 줬냐면 예. 목표를 수립하고 거기에 다가가기 위한 구체적인 로드맵을 세우는데 실제적으로 많은 도움이 됐다고 그럽니다. 그리고 시간을 초단위로 보게 됐다고 그래요.
0: 초단위로요?
2: 아. 예. 현대인들이 또 시간 관념도 별로 없어지거든요. 예. 근데 달리면 시간을 계산하게 됩니다. 그러면서 막연하게 달리지 않고 계획적인 러닝 생활을 했다라고 고백을 하고 있는데 목표와 계획은요. 질문을 통해 나오는 것이라고 믿게 되었다고 그럽니다. 음. 그리고 무엇보다 이 책을 통해 우리가 함께 고민해 볼수 있는 점은 혼자 달리는 것보다 달리기의 즐거움을 사람들에게 전파하고 싶은 생각이 들었다라는 거예요. 아. 그래서 러닝 크루 그룹을 만들었는데요. 요즘 보면 밤에 이렇게 뭐, 삼삼오 모여서 함께 뛰는 분들을 종종 발견할 수가 있어요. 네. 우리가 그런 분들을 러닝 크루라고 이야기를 하는데요. 네. 네. 러닝 크루 그룹을 만들어서 함께 뛰는 즐거움을 현재 느끼고 있다고 그럽니다. 흥미로운 점은요, 저자와 함께 달렸던 사람들 역시도 달리기를 통해서 건강이 좋아졌고, 네. 삶이 바뀌었다라고 고백하고 있는데요. 만성피로를 회복한 러너의 이야기 비만에서 정상체중으로 바꾼 러너의 이야기 네. 그리고 공황장애 우울증 이러한 심리적인 불안감들을 극복한 러너의 이야기들이 책에 소개가 되고 있다는 라 거죠 그래서 저자 스스로 바뀌었던 달리기를 통한 어떤 경험과 또 다양한 사람들이 만들어낸 경험들이 서로 교차하면서 책을 읽는 독자들은 달리기를 통해서 나의 삶도 변화시킬 수 있겠구나라는 확신까지 갖게 되는데요. 달리기는 다른 누구와 경쟁하는 게 아닙니다. 오롯이 자기 자신과 경쟁하는 운동이다라고 최근 이야기를 하고 있는데 자신만의 레이스를 완주할 수 있도록 매일매일을 책에 기록하면서 100일 동안 달린 이후에 자신이 어떤 모습을 원하고 있는지 어... 그리고 어떠한 방향으로 살고 싶은지 함께 이 책을 통해서 그 모습을 그려갈 수 있을 것 같습니다
0: 네,
3: 그러니까
0: 달리기를 통해서 많은 분들의 삶이 바뀌었군요 그렇습니다 코로나19로 인해서 한해 동안 정말 답답하게 지내신 분들이 많을 것 같은데요 이렇게 몸과 마음의 건강을 위한 달리기 계획을 좀 네. 세워보면 좋을 것 같은데 일단 욕심내지 말고 좀 산책부터 시작해보는 것도 좋지 않을까 싶어요
2: 그렇습니다 사실 요즘 같은 때이 마스크 쓰고 또 달려야 되다 보니까 네. 호흡이 상당히 가쁠 수밖에 없거든요. 그런데 그런 상황에서는 조금씩 산책부터 시작해서, 어, 뭔가 좀 동네라던가 아니면 공원 같은 곳들을 조금씩 조금씩 천천히 달려보는 것도 좋을 것 같은데요. 네. 그러니까 이 책을 통해서 어떤 기준으로 어떻게 하나하나 시작할지를 계획들을 세워보실 수 있을 것 같아요. 음. 네, 달리기에 관심 갖고 있는 분들을 위해서 그야말로 달리기 가이드북이다. 어. 달리기 달력이라고 이야기할 수 있는데요. 달리기 달열이요? 음. 네, 그러니까 100일 동안 하루하루 어떻게 자기의 달리기가 증가했는지, 향상되고 있는지, 어떤 준비 운동을 했는지를 함께 기록할 수 있도록 해놨어요. 네. 예. 그리고 함께 뛰는 사람들, 우리가 러닝 쿨라고 이야기를 하는데 러닝 쿨를 어떻게 만들고 그들과 어떻게 달리기를 조금씩 뭔가 좀 즐겁게 할수 있는지. 프로그램도 함께 소개해 주고 있는데요 이 책은요 어, 단순히 어떤 신체적인 건강만을 위해서 예쁜 몸매를 위해서 또 어, 어떤 멋진 몸을 위해서 달려라 라고 이야기하지 않습니다 달리기가 가져다주는 정신적인 건강의 유익함 도 함께 소개가 되고 있어요 네. 책에 보면 여러 질문들이 먼저 소개가 되고 있는데요 특별히 통증이 느껴지거나 불안한 신체 부분이 있는지 아니면 달리는 자세 가운데 신경 쓰이는 부분은 무엇인지 아니면 다른 사람들의 달리는 자세를 한번 본 적이 있는지 이런 것들은 달리기 기술의 향상을 위한 질문이거든요. 그리고 또 마음의 건강을 위한 질문들도 포함이 되고 있는데 달리기가 나를 어떻게 변화시키고 있는 것 같았지 달린 어 이후에 나의 감정은 달리기 전과 어떻게 다른지, 예. 기분은 어떻게 다른지, 그리고 달리기를 통해서 바뀌었으면 하는 자신의 모습은 무엇인지, 예. 그리고 달리기를 하면서 자기 내면을 만나게 되거든요. 예. 그때 나는 어떠한 모습을 하고 있는지 최근 질문하고 있다라는 거죠. 아. 이게 30일차, 40일차, 뭐 50일차, 이렇게 각각의 어떤 날짜에 맞게 자신의 내면을 만나고 살펴볼 수 있는 질문들도 함께 소개가 되고 있다라는 거요하로하로 질문을
0: 하는 거군요, 나에게. 아.
2: 그렇습니다. 그래서 아. 이 책이 이제 다이어리의 기능을 할수 있다라는 거죠. 예. 무엇이든 하다 보면 멈추고 싶은 적이 있잖아요. 그렇죠. 달리기도 음. 마찬가지입니다. 멈추고 싶은 순간이 있거든요. 내가 이걸 왜 하는지, 궁금한 적이 있거든요. 그럴 때 책은 또한 질문합니다. 무엇이든지 멈추고 싶은 순간에 한번 견뎌본 적이 있는지 음. 그 순간들을 어떠한 마음으로 견뎌냈는지 단순히 달리기에 대한 이야기뿐만 아니고 삶을 되돌아보면서 무언가를 내가 힘든 과정을 거쳐서 고통을 거쳐서 겪어내고 극복하고 이겨낸 경험이 있는지를 함께 묻고 있다는 라 거죠. 이런 것들을 통해서 달리기가 우리의 삶 전체를 바꿔놓을 수 있다는 사실을 책근 알려주고 있습니다. 네.
0: 달리기 후에 나의 감정은 어떨지 저도 좀 띄워보고 이 질문에 대한 답을 좀 생각해 봐야겠습니다. 자, 러너스 다이어리, 북컬럼니스트 홍순철씨와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정경화의 나에게로의 초대 보내드리면서 인사드릴게요. 오늘도 안전을 위한 마스크 쓰기 잘 지켜주시기 바랍니다. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.